Johanna Lans heter jag alltså och är pastor här i församlingen. Vilken härlig dag. Härligt med solen. Under två söndagar nu så kommer vi ha det här temat framtid och förnyelse. Och jag ska börja med att läsa ett bibelord från Jesaja 43 och 19. Nu gör jag något nytt, säger Gud alltså. Det spirar redan, märker ni det inte? Det här bibelordet kanske ni har hört några gånger under senaste tiden om ni har gått till kyrkan här. Jag predikade över det här för ett halvår sedan ungefär. En av mina första predikningarna här. Och styrelsen hade med det i årsberättelsen. Jag skrev om det i nyaste numret av Händer nu. Och i framtidsgruppen som träffas under våren så kommer vi också ha det här med oss. Jag tror att Gud vill göra någonting nytt i vår församling. Och vi behöver just ta reda på vart det spirar. Gud säger att det spirar redan. Han gör någonting nytt. Men vi måste se vart det spirar för att kunna vattna just där. I höstas så predikade jag som sagt lite om det här med förnyelse också. Om flergenerationsförsamlingen. Är det någon som kommer ihåg det? Annars går det att lyssna på, på vår podd Allianskyrkan Jönköping. Och om du missade den predikan så kan du gå in och lyssna efteråt också. Temat är inte riktigt rätt. Det är temat medmänniskan står det. Men det var den 11 september i alla fall. Så det är ganska lätt att komma ihåg. Så gå gärna in och lyssna på den också. För det här blir lite del två av den predikan. Men jag ska försöka bara ge en snabb repetition av vad det var jag pratade om då så ni hänger med. Då pratade jag om som sagt flergenerationsförsamlingen. Och det här med att vara flera generationer på liksom ett ställe det är ju ganska unikt idag i Sverige. Det är inte på så många ställen där vi möts över generationsgränserna. Och det är ju någonting väldigt fint i det. Och det är någonting som jag tror vi alla vill och uppskattar. Men samtidigt så kan det också vara en av våra största utmaningar. De generationer som man kan prata om. Det är ju inte hugget i sten det här. Men det är en norsk pastor som, som pratar om det här. Och han delar upp oss i fyra generationer. Den första generationen ungefär 0-19 år. Generation 2, 20-39, de vi kallar unga vuxna. Generation 3, 40-70 år, en ganska stor generation. Och sen generation 4, 70+. Plus. Och vill man vara en flergenerationsförsamling då måste man ju liksom fylla på underifrån i generationerna. Gör man inte det så blir ju vi alla blir ju äldre, eller hur? Så till slut blir man en engenerationsförsamling om man inte fyller på. Och hur gör man då för att inte bli det? Den här norske pastorn han säger att för att bli en flergenerationsförsamling eller för att vara det så behöver vi fokusera på generation två. 
det här som det är viktigt att fylla på. För gör vi det så får vi både med generation 1 för föräldrarna till generation 1 är ofta ungefär generation 2. Och så får vi också med far- och morföräldrar. Så när vi funderar på liksom vad vi ska göra i församlingen och så, så är det generation 2 som vi behöver ha fokus på. Alltså ungefär 20-39 år. Och det här med generationsväxlingar. Det är ju inte bara i församlingen som man har, kan ha problem med det. Det finns ju i samhället i övrigt också. Till exempel så har jag hört om att det kan vara så här på gårdar. Bondgårdar till exempel som ofta drivs liksom som familjeföretag. Och då vill man ju gärna att något av barnen ska ta över. Men ofta så jobbar föräldrarna på liksom för länge och håller liksom fast vid sitt. Och när de känner att nu orkar inte jag längre. Då har barnen redan gjort karriär inom andra yrken och kanske inte är så intresserade av att ta över längre. Och dessutom så den som den föräldern då, den har blivit så gammal så den kanske inte ens liksom orkar lämna över på ett bra sätt. Den orkar inte finnas med och, och stötta och så när det behövs. Man växer alltså över för sent. Och så tror jag att det kan vara i församlingen också. Att den här stafettväxlingen, den sker för sent. Och just stafettväxling tycker jag är en ganska bra bild av det här. I fridrott så ser ju en stafettväxling ut så här. Den får inte ske när som helst utan det är inom ett visst område. Det är en pinne som ska ges från en person till en annan. Och det gäller ju att ett tag att båda också håller det i pinnen då liksom. Man kan inte bara kasta iväg den så här. Nu bländas jag lite så jag ser knappt vad jag har skrivit på powerpointen här. Ja, jag tror jag är rätt va? Det krävs också att någon lämnar över pinnen som sagt. Det måste vara någon som kommer och springer med pinnen. Annars blir det ju liksom ingen stafettväxling. Eller generationsväxling som vi pratar om. Det krävs ju också att någon står där och väntar på att få pinnen. Annars får man liksom springa en sträcka till. Och det är ju inte tanken. Det måste vara någon som tar emot. Och sen så är det ju så som sagt att man, man springer tillsammans en bit. Man kastar inte bara pinnen. Utan ett tag så håller ju båda i pinnen. Under den här sträckan som vi ser på bilden här. Och sen någonting viktigt också. Att den som har lämnat över pinnen. Vad gör den? Går den upp på läktaren och sätter sig där? Det gör den inte va? Utan den står ju och hejar på. Ofta liksom springer med lite vid sidan sådär. Och, och följer liksom laget in i mål. Jag tänkte vi ska gå igenom de här olika punkterna. Den första punkten att någon lämnar över pinnen och någon tar emot pinnen. I Bibeln så finns det flera exempel på den här generationsväxlingen. Både bra och dåliga exempel. Och jag tänkte att vi ska titta på ett av de sämre exemplen först. Och det handlar om kung Saul och David. 
Deras relation kan vi och berättelse kan vi läsa om i första samhällsboken. Första samhällsboken börjar med att det finns ingen kung i Israel. Men folket vill ha en kung för de ser att alla andra folk har ju kung. Varför kan inte vi få det? Så till slut så tillåter Gud att ja, men okej, jag ger er en kung. Och då blir Saul vald och smord till kung. Det här med att smörjas till kung. Smörjelsen det var ett uttryck för att man blir invigd till tjänst. Och ett tecken på den heliga ande också. Så Saul blir smord till kung av profeten Samuel. Men Saul han gör inte som Gud säger. Han lyder inte Gud. Så Gud förkastar Saul. Och säger till Samuel att smörja David till kung istället. Och då är David inte så där jättegammal. Och han gör liksom ingen anspråk på tronen då utan Saul fortsätter vara kung. Men Gud har egentligen förkastat honom och, och liksom har utvalt David istället. David får komma till Saul för Saul plågas av onda andar. Och då säger han tjänare att Men kan vi inte ta hit någon som spelar för dig så kanske du känner dig lugnare. Och David som vi vet han har ju skrivit många av saltarsalmerna i i Bibeln. Han kunde ju spela harpa. Så han fick komma till Saul och spela för honom för att han skulle lugna sig och må bättre. Och annars är han hemma hos sin pappa och hjälper till och vaktar får. Och så kanske många känner till den här händelsen då som hände sen med när David kommer till stridsfältet och får se jättengoliat. Och det är ingen som i Israels armé som vågar liksom gå på Goliat. Fast han står och hädar Gud. Så David kliver in där. Och ni, jag tror att de flesta, oavsett hur mycket man har gått till kyrkan eller inte, känner till den berättelsen. Han tar av sig alla tunga rustningar och så. Tar fram sin slangbälla och kastar en sten på David. Eller på Goliat. Så han dör och faller till marken. Och det här gör ju att David blir jättepopulär. Såklart, han stod upp för Gud och han stod upp för sitt folk. Och här börjar Saul känna avundsjuka inför David. Så David är populär bland folket. Men Saul blir så avundsjuk så han till och med försöker döda, han vill döda David och vi ska läsa där i kapitel i ska vi se första samhällsboken kapitel 18, vers 12-16 då blev Saul rädd för honom eftersom Herren var med David men hade vänt sig från honom själv han ville inte längre ha David i sin närhet utan gav honom befälet över tusen man David ledde sina män i strid och lyckades väl i alla sina företag. Till Herren var med honom. Saul såg hans stora framgång och blev skrämd. Men alla i Israel och juda älskade David som ledde dem i striden. Han blev rädd. 
Så Saul försöker döda David så David behöver fly. David får själv tillfälle att döda Saul. Men han gör inte det. Han säger att jag kan inte döda herrens morde. Till slut så dör i alla fall Saul i strid. Inte att David dödar honom utan han dör i strid. Och då blir David kung. Det blev liksom aldrig någon stafettväxling här egentligen. Ingen bra sådan i alla fall. Utan Saul han behövde dö för att David skulle kunna fatta stafettpinnen. I kungaböckerna så kan vi istället läsa om en bättre generationsväxling. Den mellan profeterna Elia och Elisha. Elisha är Elias profetlärjunge och vi ska läsa lite om deras ordväxling innan Elia ska tas upp till himlen. För det gör han faktiskt, han, blir, han dör inte utan han blir upptagen till himlen. Det står i andra kungabok 2.9. När de var på väg över, över Jordan här det här, sa det Elia till Elisha Säg vad du vill att jag ska göra för dig innan jag tar bort från dig. Elisha sa det, låt mig få dubbla arvslotten av din ande. Det är ingen lätt sak du ber om, sa Elia. Om du ser mig när jag tar bort från dig ska du få vad du begär, annars inte. Medan de gick där och talade med varandra kom plötsligt en vagn av eld med hästar av eld och skilde dem åt. Och i en stormvind for Elia upp till himlen. Och Elisha såg det. Vilket betydde att det han bad om skulle gå i uppfyllelse. Vilken frimodighet av Elisha att be om dubbla arvslotten av Elias ande. Och vilken generositet av Elia att inte bara fråga utan säga till Elisha att vad du säger vad du, vad du vill ha. Om man läser lite mer om Lia och Elisa så kan man också se att Elisa får gå bredvid Elia innan han tas upp till himlen. Och Elisa får vara med och se de under som Gud gör genom Elia. Och när vi läser om Elisas fortsatta liv så får han vara med om många och stora under. Vad var skillnaden mellan Saul och Elia här som representerar den äldre generationen? Jag tror mycket handlade om den förnyelsen som Nya Testamentet talar om. För när det står om förnyelse i Nya Testamentet då handlar det i princip alltid om den inre förnyelsen. Vi fick höra ett bibelord i början av gudstjänsten här från romabrevet 12 och 2. Då står det Anpassa er inte efter denna världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar. Så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Den inre förnyelsens mål är att 
Vi ska mer och mer likna Gud. Det är en process som vi aldrig kommer bli färdiga med i det här livet. Men ju äldre vi blir, desto längre har vi kommit i den här processen förhoppningsvis. Saul hade nog inte kommit så jättelångt i den här processen med den inre förnyelsen. Han blev sjuk när han såg Davids framgång. Istället för att uppmuntra och stötta honom och välsigna det som Gud gjorde genom David. Elia, han hade kommit längre. Han frågar sin lärjunga innan han ska lämna honom. Vad kan jag göra för dig? Vad vill du ha? Så för en lyckad generationsväxling så behöver det finnas mogna äldre med ett förnyat inre. Som inte känner att har jag gjort mitt nu ska någon annan komma och ta över. Nej utan som välsignar det som Gud gör i de yngre generationerna. Men det krävs som sagt också att någon tar stafettpinnen. Och ofta så tror jag att det finns någon som är villig att ta emot pinnen. Men det gäller som sagt att göra det i rätt tid. För man orkar kanske inte vänta hur länge som helst. Det här med att springa tillsammans en bit- det kunde vi se i exemplet med Elia och Elisha från kungaboken. Att Elisha han fick vandra med Elia. Han fick se och vara med och lära sig av honom. Och som jag var inne på i början så behöver också den som lämnar över stafettpinnen liksom göra plats på pinnen. Går inte liksom att försöka hålla fast med båda händerna och i mitt på, utan man får liksom bit för bit skjuta upp pinnen lite, hålla längst ner för att kunna göra en bra överlämning och stafettväxlingen är ju en bra bild, men det finns en annan bra bild för den här processen också och det tycker jag är den här bilden med övningskörning det är ju inte så eller det kanske var så för, för länge sedan men idag får man ju inte bara sätta sig i bilen och köra när man blir 18 år utan det är en ganska lång process den börjar egentligen redan när man är liten när man sitter bredvid den som kör våra barn de har alltid tyckt det är väldigt spännande att sitta bredvid och titta när vi kör de frågar om de får Hjälpa till att växla och hur saker fungerar. Och vad betyder den där skylten? Inlärningen börjar liksom redan där när man får sitta bara och, och iaktta och tycka att det ser spännande ut. Sen en dag, i vårt fall med våra barn, om drygt två år, så kommer man byta plats. Då kommer vår äldsta son få börja övningsköra. Och då är det inte så att jag bara kliver ur bilen och låter honom köra iväg. Men han får sitta vid ratten. Han får styra. Han får börja lära sig hur det fungerar. Hur man gör. 
Och när man ömningskört så länge att man känner sig trygg och man bedöms lämplig genom att göra olika prov då får man till slut sitt körkort. Och man som förälder får faktiskt hoppa ur bilen. Och den som har fått körkort kan åka iväg själv. Är man proffs på att köra bil då? Nej, det är man ju inte. Gör man några misstag? Ja, det gjorde jag i alla fall. Men man kan det så pass bra att det liksom är säkert att man får köra bilen själv. Och så får man göra liksom sina egna misstag och lära sig allt eftersom. Jag tror att det behöver fungera så här i församlingen också. Vi kan inte bara lämna över ansvaret från en dag till en annan. Utan först behöver man ju få tränas genom att bara gå bredvid. Att vara hjälpledare. Att få kanske prova att sitta i styrelsen. Att få vara med någon annan och leda gudstjänsten. Eller vara med i ett lovsångsteam. Att få stå bredvid någon erfaren. Vi kanske ofta har ledarbrist i våra kyrkor och tycker att det är svårt att hitta ledare. Och då kanske det är det här som är problemet. Har vi tränat ledare? När vi sedan har lämnat över stafettpinnen. Så är det som sagt så viktigt det här också att fortsätta heja på den som springer. Man går inte upp på läktaren och sätter sig. Utan man fortsätter heja på. I en tidigare församling som jag var med i så hade man fått... Man höll på att dö ut men man gjorde ett, ett arbete och man fick... Några ungdomar eller yngre i alla fall som gick med i församlingen. Och man gjorde den här växlingen i styrelsen väldigt tydligt. Att efter några år så var det bara en med som hade varit med många år tidigare. Men alla andra var nya. Man var väldigt glada för det här såklart. Men så märkte den nya styrelsen att man hade inte riktigt mandat att leda ändå. För de beslut man fattade, de ignorerades eller man gick till och med emot besluten i församlingen. Så efter bara några år så hade alla slutat igen för man kände att varför ska vi göra det här när ändå ingen liksom följer efter när vi leder. Och då stod man där med en generation, en äldre generation som tyckte att man hade växlat över och en yngre som hade försökt men... Man, man orkade inte på det här sättet. Så då blir det kris igen. Vem ska sitta i styrelsen nu? Det är viktigt när man har växlat över. Att man fortsätter att heja på också. Att man fortsätter att stötta. Frågan är ju till dig idag. Vart befinner du dig? Är det du som håller på att ska lämna över? Eller är det du som 
står och ska ta emot stafettpinnen. Eller har du precis lämnat över och behöver springa med en bit? Eller har du redan växlat över kanske? Har du satt dig på läktaren eller står du och hejar på fortfarande? Och är det så att du känner att ja, men det är din tur att ta stafettpinnen? Våga göra det då. Om du blir erbjuden en, våga ta den. Och du som har lämnat, våga ändå stå kvar och heja på. Fortsätt att be och uppmuntra och stötta att finnas där. Som bollplank när det behövs. Och inte minst så tänker jag att det gäller de som... Det finns ju så mycket olika som där man kan hjälpa till i församlingen. Men det finns vissa saker som är liksom lite mer synliga och lite mer utsatta. Kanske i styrelsen som sagt. Eller om man är med... Här framme i gudstjänsten. Man kanske testar att predika eller leda mötet eller vara med och sjunga. Och då vill jag uppmuntra oss alla att vara med och stötta. Tänk vad modigt av en framförallt ung person att våga vara med. Man kanske bara, första gången kanske man bara står med på scenen. Man kanske inte ens vågar vara med och sjunga för man är så nervös. Man kanske bara mimar. Men uppmuntra personen ändå. Vad roligt att du liksom var med. För annars kommer man inte våga igen. Om man bara får kritik. Och det är ju så att vi kanske inte tycker att i början när någon börjar lära sig saker kanske vi inte tycker att det är liksom 100 procent. Jag hade nog gjort det bättre. Men då får vi tänka på vår inre process, vår förnyelseprocess, att bli mer lika Gud. Men vad tycker Gud om att de här personerna vågar? Hur skulle Gud möta dem? Med kärlek och värme och uppmuntran. Och jag tycker att jag ser saker som spirar i vår församling. Bland annat så är det där att det har börjat komma många i generation två. Jag tror att det kan vara dags för oss att verkligen tänka på den här generationsväxlingen. Det är någonting som spirar. Så hjälp oss alla att Vattna på det som Gud låter spira. Där Gud vill göra i vår församling. Ska vi be tillsammans. Jesus, tack att du alltid är med oss. Att du inte överger oss. Tack att du sönnit vill göra nya saker med oss. Och i vår församling. Herre, hjälp oss att se... Vart du har sått frön och vart det, vart det spirar. Och hjälp oss att vara där och vattna. Och hjälp oss att se vart det spirar så att vi inte kväver det istället. 
Gör oss modiga i den här stafettväxlingen också. Både att lämna över och våga stå bredvid och heja på. Men också modiga att ta den här stafettpinnen. Och att våga ta ett kliv framåt. Herre, visa oss var och en, vart vi befinner oss i den här processen. Och hjälp oss att ta de steg vi behöver ta. I Jesu namn. Amen.